0: Salut Pierre Salut Marc On continue à parler d'arbres aujourd'hui avec toi. On va commencer par euh, l'arolle dans ces épisodes, ou peint Sembro, je ne sais pas comment on le prononce, Sembro. Donc en anglais, Swiss Stone Pine, ou Arroya Pine. Zirbelkiefer en allemand, Pino Sembro en espagnol, et pareil, Pino Sembro en italien. Alors, pourquoi tu
1: as tenu à me parler de cet arbre Alors, il est très euh, différent de tous les autres pains qu'on trouve en Europe, on est très habitué à trouver les aiguilles de pain groupées par deux. D'accord Elles sont géminées. Hein on les voit toujours groupées par deux. Il ne faut pas croire que tous les pains ont des aiguilles groupées par deux. Il y en a aussi qui les ont groupées par trois. Et il y en a qui les ont groupées par cinq. Et il y en a même une qui a huit. Tiens, tiens, trois, cinq, huit. Fibonacci. Ça rappelle quelque chose. La suite voilà, de Fibonacci. Fibonacci. Ouais. Fibonacci. Alors, en Europe, encore une fois, l'essentiel euh, maritime, pain parasol, pain d'Alep, tous ces pains-là sont par deux. Mais l'arole, ou pain symbro eh bien il a ses aiguilles regroupées par cinq. Quand on s'approche de cet arbre, on observe les faisceaux d'aiguilles, on voit qu'elles sont par cinq. Et cet arbre a aussi une particularité, c'est qu'il produit des pignons, mais les pignons restent prisonniers des pommes d'arolle puisqu'on peut appeler ça des pommes d'arolle plutôt que des pommes de pin. Et un oiseau particulier, qui s'appelle le casse-noix, s'évertue à casser cette pomme d'arolle pour en prélever les pignons et s'en nourrir. Il y a donc une symbiose entre l'arbre et un oiseau. Contrairement aux pommes de pin parasol qui s'ouvrent spontanément en libérant les pignons, celles de l'arolle reste fermée, et il faut les briser pour récolter leurs pignons.
0: Ah oui, donc euh, on comprend bien cette, euh, cette symbiose. Pierre, c'est un arbre qui a une forme ovoïde très caractéristique, Il oui. pousse entre 1500 et 2500 mètres d'altitude, donc c'est un arbre quand même de moyenne montagne. Tout à fait. Et ce que j'ai trouvé intéressant, quand on lit euh, ton paragraphe sur Larole, euh, c'est que son nom, Sembro, vient de l'italien. Je veux bien que tu nous expliques d'où ça vient, et on va voir qu'on va aboutir à Timber, le fameux Timber euh, anglais.
1: Voilà, Sembro, germanique, Zimbar, bois... Correspond à l'anglais timber, poutre de bois. Alors en effet, le bois d'Arole a été toujours très apprécié. Je dis a été parce que cet arbre est maintenant protégé. Il n'est plus question de le couper pour euh, en faire des meubles. Hein. Plus question. Et surtout euh, d'essayer d'éviter de faire des pistes de ski là où il est important. Mais euh, on peut trouver encore des meubles en Arole parce que, bien sûr, ils ont utilisé euh, le bois précédemment. Tu as dit que cet arbre a beaucoup souffert
0: de l'aménagement des pistes de ski, il est, oui. il est désormais interdit de le couper, il a, il a beaucoup morflé. Oui, il est même
1: en danger, hein, disons-le.
0: Donc la pomme de cet arbre n'est pas conique, elle est plutôt ovoïde ben, comme l'arbre, oui. euh, ce qui se retrouve dans son nom allemand. Les Allemands, je, plus je fais des émissions avec toi, plus je me rends compte que les Allemands sont extrêmement descriptifs Absolument, dans leur nom d'être vivant. Absolument, l'Allemand
1: est une langue descriptive, bien sûr.
0: Zirbelkiefer. Qui vient du verbe de
1: qui veut dire tourner, enrouler. C'est-à-dire euh, bobine, c'est une forme de bobine. fait, oui. Voilà, donc c'est un pain dont les pommes de pain sont en forme de bobine. Donc tu as déjà dit
0: qu'il fournit des pignes comestibles. Alors mais il faut des pinces aussi
1: que d'ailleurs Pline l'Ancien appelait Aravisellus hein, dans son livre 15, et euh, Aravisellus est très certainement à l'origine du nom de Aravis, la pointe des Aravis, d'où la chaîne des Aravis des Arvis qui dominent la ville de la Clusa, en Savoie. Tu veux bien préciser ça. Il y avait beaucoup euh, il y avait des. ça s'appelle une sombrée, une zone plantée d'aroles. Il y avait au-dessus de la Clusa des sombrées importantes qui ont disparu, pas uniquement à cause des pistes de ski, mais parce qu'on a créé des alpages, et pour créer des alpages, on a abattu les arbres. Dommage. Dommage.
0: Pierre, on va enchaîner sur un autre pin qui s'appelle le pitchpin. Ou le pitch le pain rigide.
1: Donc, voilà. euh,
0: pitch en anglais, uh, pechkiefer en allemand, pino bronco euh, en espagnol et pino rigido, pitch en italien. Oui, qui...
1: L'italien, souvent, on est étonné de ça, euh, prend l'anglais tel quel. Hein. Pitch c'est l'anglais, tout simplement. Alors, pitch, ça veut dire la poire en anglais, bien sûr, et pêche per. Pech. En allemand, c'est aussi la poie. Ouais. La, la pois, poie du Moyen-Âge, hein, on déversait sur le, les ennemis. Oui, voilà, la poie chaude, Ou la ouais. poie dont on a parlé, c'est la térébenthine, colophane, poie, les trois utilisations classiques. De la résine. La pois qui servait à, aussi à étancher dans les maisons, tout ça. Mm. Voilà. Donc, euh, c'est un pléonasme, évidemment, de dire pitch pine, parce qu'on a déjà vu que pine était lié à la notion de poie, et pitch veut dire poie. Donc, c'est vraiment un arbre qui produit beaucoup de résine. Produisant beaucoup de résine, il est imputrescible, il est beaucoup utilisé en extérieur. Et dernier mot, il a des faisceaux à trois aiguilles. Ah oui, tu as dit que d'habitude les, les pains ont deux... deux. On a vu la rolle qui a cinq, mais le pitchpin a trois. Car les pains d'Amérique et d'Asie sont très souvent à trois et à cinq euh, aiguilles par faisceau.
0: D'accord, très bien dit. Est-ce qu'on peut enchaîner sur l'épicéa, Pierre
1: Oui. Qu'on appelle l'épinette au Québec. Alors oui, au Québec, on ne connaît pas le mot épicéa au Québec. J'ai fait le, le test, on a une librairie du Québec tout près, on dit épinette. Bon, épinette, parce que c'est épineux l'épicéa, comme euh, on le sait, quand on touche les rameaux d'épicéa, c'est très piquant, hein. c'est des aiguilles bien rigides, euh, bien piquantes. Alors par quoi on commence, Pierre Est-ce que tu
0: veux d'abord nous dire la différence entre l'épicéa et le fameux sapin
1: Oui, alors le sapin, lui, a des aiguilles plates en forme de peigne. D'ailleurs, on dit le sapin pectiné qui vient de peigne, alors que l'épicéa a des aiguilles... Tout autour de la... Tout autour, en hélice d'ailleurs, il y a d'ailleurs des spirales de Fibonacci aussi sur les rameaux des... Épicéa. Donc on voit bien des rameaux de nature très différente. Et puis l'autre chose, c'est les pommes qui sont différentes. L'épicéa a des pommes allongées qui pendent et qui finissent par tomber, comme les pommes de pain, on les trouve par terre. Alors que le sapin a des pommes de sapin, on ne dit pas pommes de sapin, qui sont au contraire tournées vers le haut et qui se désagrègent progressivement un peu comme les cèdres.
0: Alors, je découvre que l'ancien nom de l'épicéa en ancien français, c'était La Pesse. Et La Pesse, c'est une commune toute petite du Jura que je connais. Ah, voilà. C'est pas loin de Sémoncel, où j'ai mes habitudes dans le Jura, qui voilà, ce, ah, ce petit village, où je vais rejoindre mon ami Thomas. Euh, à qui je fais une grosse accolade euh, en ah, passant. Ah, ben voilà, et donc il y a son blason dans le livre. Je t'y emmènerai un jour... Ah oui, il y a le blason de la peste, ah, que, oui. je mon... que je montrerai à Thomas. Qui présente un épicéa
1: enneigé, d'ailleurs, en oui, blanc.
0: enneigé, c'est vrai. On va rappeler les autres noms de l'épicéa, euh, dit Fichte ah, alors en oui, allemand. ça
1: vaut le coup, parce
0: que... Oui. Spruce en anglais. Ah là. oui, ça c'est drôle. Picea en espagnol et peccio
1: en italien. Bon, alors, picea, c'est le latin, parce que picea, la poix. Alors, on passe de picea à Epicéa, ça c'est souvent, c'est ce qu'on appelle l'agglutination des... Des articles, on a dû dire à une époque l'épicéa, puis on a mis le l apostrophe épicéa. Bon, c'est une altération du mot hein, sans trop de signification. Par contre, epiccio c'est aussi épicéa. Par contre, spruce alors spruce c'est très très différent. Ça vient de la prusse. Hein. Spruce en anglais ça veut dire d'ailleurs net, pimpant, soigné. Tout spruce up c'est faire beau, astiqué. Et en fait, on a trouvé la forme de l'épicéa. Euh, Très bien fichu, quoi, très joli. Euh, et on l'a appelé Spruce Tree, c'est-à-dire, alors ça veut dire arbre de Prusse, mais sous-entendu qu'il y a une belle silhouette. Quoi. Alors c'est drôle parce que je vois qu'au Canada,
0: l'épicéa est appelé épinette, on l'a déjà dit, oui. le diminutif d'épine. Oui. Mais chez les Acadiens, alors,
1: on emploie pour l'épicéa un autre mot qui est le mot Prusse. Voilà, qui se relie à Spruce. Ce c'est le hasard des emprunts des différentes langues les unes aux autres. Hein. Ce qui
0: m'étonne, je fais un rapprochement avec le nom allemand d'Épicéa qui est dit Fichte. Et Fichte, c'était le nom d'un poète romantique, si je me souviens bien. Oui,
1: oui, oui. J'avais repéré ça. Je ne crois pas l'avoir gardé dans le livre, mais j'ai vu que c'était un, un patronyme, effectivement. Ce qui n'est pas complètement étonnant. Il y a beaucoup de patronymes qui viennent de noms d'arbres.
0: On a fini cet épisode. Pierre, je te remercie beaucoup pour tes lumières. On va vite se retrouver pour parler d'un autre animal ou d'un autre arbre. Prends soin de toi. Salut Salut Marc.
1: I've seen things you people wouldn't believe.